0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετεν κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόφθιο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Θα αρχίσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τις σκέψεις του Αβά σχετικά με το φόβο που γεννιέται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου από το μεγαλείο της τελειότητας. Όταν σταθεροποιηθεί κανείς στην τελειότητα της αγάπης, λέει ο Αβάσχερίμον, αναγκαστικά θα ανέβει σε μια βαθμίδα πιο ξεχωριστή και ακόμα πιο υψηλή. Αυτή η βαθμίδα είναι ο φόβος που αισθάνεται κανείς μήπω πληγώσει την αγάπη. Αυτός ο φόβος δεν γεννιέται από τον τρόμο για την τιμωρία ούτε από την ελπίδα της ανταμοιβή, αλλά από το μεγαλείο της αγάπης. Είναι αυτό το μείγμα σεβασμού και τρυφερή στοργή που έχει ο γιο για τον γεμάτο επίοικια πατέρα του, αυτόν που έχει ο για τον αδελφό του, ο φίλος για τον φίλο του ή η σύζυγος για τον σύζυγό της. Καθένας από αυτούς, βέβαια, δεν φοβάται τα χτυπήματα ούτε τις επιτιμήσεις. Φοβάται μόνο μήπως πληγώσει την αγάπη έστω και με το ελαφρότερο τραύμα. Για κάθε πράξη, για κάθε λόγο είναι πολύ προσεκτικός επειδή τρέμει. Μήπως μειωθεί μέσα του η φλόγα της αγάπης. Μήπως αυτή γίνει χλιαρότερη. Μήπως ιστερήσει σε κάτι έστω και στο ελάχιστο. Ο προφήτης Ισαΐας έχει εκφράσει πολύ ωραία το μεγαλείο αυτού του φόβου για την απώλεια της αγάπης. Γράφει στο 33ο κεφάλαιο του ομονίμου βιβλίου του. Ο Κύριος θα δώσει σταθερότητα στο μέλλον σου, λαέ του Κυρίου. Η σοφία και η γνώση θα είναι τα πλούτη που θα σε σώσουν. Ο φόβος σου στον Κύριο θα είναι ο θησαυρός σου». Δεν θα μπορούσε να δηλώσει ο προφήτης πιο καθαρά και πιο χειροπιαστά την αξία και την τιμή αυτού του φόβου, παρά με το να λέει ότι ο πλούτος της σωτηρίας μας που βρίσκεται στην αληθινή σοφία και τη γνώση του Θεού, διαφυλάσσεται μόνο με αυτό το φόβο. Γι' αυτό τα προφητικά λόγια καλούν σε αυτό το φόβο όχι τους αμαρτωλούς, αλλά τους Αγίους. Ο ψαλμοδό λέει «Φοβηθείτε τον Κύριο όλοι οι Άγιοι Του. Τίποτα δεν θα στερηθούν όσοι τον φοβούνται και τον σέβονται». Είναι, απόλυτα βέβαιος ο προφήτης, ότι δεν υστερεί καθόλου σε τελειότητα εκείνος που φοβάται τον Κύριο με ένα τέτοιο είδο φόβου. Όσον αφορά το φόβο της τιμωρίας, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει «Όποιος αγαπάει δεν φοβάται». Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο, γιατί ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία». Άρα υπάρχει σημαντική απόσταση ανάμεσα σε αυτό το φόβο, ο οποίος δεν υστερεί καθόλου από τα άλλα χαρίσματα, γιατί είναι της αύρισμας σοφίας και γνώσεως και στον ατελή φόβο. Αυτός ο τελευταίος δεν είναι παρά η αρχή της σοφίας. Προϋπόθεση για την ύπαρξη φόβου είναι η απειλή της τιμωρίας, Και αυτή η απειλή απομακρύνεται από την καρδιά των τελείων όταν έρχεται σε αυτήν η πληρότητα της αγάπης. Γιατί όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο. Πράγματι, αν ο φόβος είναι αρχή σοφίας, πού αλλού υπάρχει τελειότητα παρά μέσα στην αγάπη του Χριστού. Αυτή έχει μέσα τις το φόβο, της τέλειας αγάπης και από αυτό το γεγονός αξίζει αυτή να ονομαστεί όχι πια η αρχή αλλά το θησαυροφυλάκιο της σοφίας και της γνώσεως. Υπάρχουν λοιπόν στο φόβο δύο βαθμίδες. Η πρώτη χαρακτηρίζει τους αρχάριους, δηλαδή εκείνους που ακόμη τρέμουν κάτω από το φόβο του ζυγού της δουλείας. Για αυτούς έχει υποθεί. Ο δούλος τιμά τον Κύριό του. Και στο Ευαγγέλιο επίσης διαβάζουμε «Δεν σας ονομάζω δούλους, γιατί ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο Κύριός του». Να, γιατί έχει επίσης υποθεί «Ο δούλος δεν μένει στο σπίτι για πάντα». Η Αγία Γραφή Θέλει με αυτό να μας εμπνεύσει, ώστε να περάσουμε από το φόβο της θυμωρίας στην απόλυτη ελευθερία της αγάπης και στην εμπιστοσύνη που ταιριάζει στους φίλους και στα τέκνα του Θεού. Ο μακάριος Απόστολος Παύλος είχε προπολού ξεπεράσει τη βαθμίδα του δουλικού φόβου και είχε φτάσει στην αρετή της βλέποντα Αγάπης από το ύψος που βρισκόταν αυτά τα κατώτερα δώρα, διακηρύσει ότι ο Κύριος Τον πλούτησε με πολύ μεγαλύτερα αγαθά. Γιατί το πνεύμα που μας έδωσε ο Θεός δεν είναι πνεύμα διλίας, αλλά πνεύμα δύναμις, αγάπης και σοφροσύνης. Κατόπιν παροτρύνει αυτούς που φλέγονται από την τέλεια αγάπη για τον ουράνιο πατέρα και που η απολαβή της ιοθεσίας τους έχει κάνει Υιούς και τους λέει «Γιατί το πνεύμα που σας έδωσε ο Θεός δεν εμπνέει φόβο για τον Θεό ούτε κανεί τους ανθρώπους δούλους, αλλά παιδιά του Θεού. Αυτό το πνεύμα μας δίνει το θάρρος να απευθυνόμαστε στον Θεό και να του λέμε Αβά, Πατέρα μου». Με παρόμοιο τρόπο μιλάει και ο προφήτης Ισαΐας για το φόβο της αγάπης, όταν περιγράφει το πνεύμα που ανεπάφθη στον θεάνθρωπο κατά την ένσαρκη οικονομία του και λέει «Πάνω του θα αναπάβεται το πνεύμα του Κυρίου, το πνεύμα αυτό που θα του δίνει σοφία και σύνεση. Εκείνο, που θα του δίνει την ικανότητα να αποφασίζει, τη δύναμη να εκτελεί, τη γνώση του Κυρίου, το φόβο στον Κύριο. Κατόπιν προς το τέλος, σαν κορονίδα όλων αυτών των δωρεών, λέει «Η πιο μεγάλη του ευχαρίστηση θα είναι να φοβάται τον Κύριο». Πάνω σε αυτό, είναι πολύ ενδιαφέρον να προσέξουμε ότι δεν λέει Το πνεύμα του φόβου του Θεού θα αναπαυθεί επάνω του, όπως το είχε κάνει για τις άλλες δωρεές. Αλλά λέει, η πιο μεγάλη του ευχαρίστηση θα είναι να σέβεται τον Κύριο. Αυτό το πνεύμα πράγματι, όταν κυριεύσει μια ψυχή, εκχέεται με αυθονία. Δεν καταλαμβάνει μόνο ένα μέρος της ψυχής, αλλά την πλημμυρίζει ολόκληρη. Και αυτό είναι φυσικό, γιατί η ψυχή έχει γίνει ένα με την αγάπη, η οποία ποτέ δεν θα πάψει να υπάρχει. Αυτή η αγάπη δεν γεμίζει απλώς, αλλά κρατάει αδιάσπαστα και για πάντα ενωμένο με τον Θεό εκείνον που έχει κυριευθεί από αυτή. Δεν μπορούν να ελαττώσουν αυτή την αγάπη τα χαρούμενα και τα ευχάριστα του κόσμου τούτου, Πράγμα που συμβαίνει πολλές φορές με το φόβο, γιατί όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Τέτοιος είναι ο φόβος των τελείων. Από τέτοιου είδους φόβο ήταν γεμάτος ο Θεάνθρωπος, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος. Ο Κύριος δεν ήρθε μόνο για να μας εξαγοράσει, αλλά για να μας προσφέρει στο πρόσωπό Του το πρότυπο τη τελειότητας και το υπόδειγμα των αρετών. Όσον αφορά το δουλικό φόβο της τιμωρία, δεν είναι δυνατόν αυτός να είχε καταλάβει ποτέ τον Κύριο, γιατί Εκείνος ήταν αληθινός Υιός του Θεού. Αυτός αμαρτία δεν έκανε και δόλος στο στόμα του δεν βρέθηκε». «Αβάσκα Η πνευματική πείνα που είχαμε και η επιθυμία για να ακούσουμε τη διδασκαλία του γέροντα μας έκανε ώστε όχι μόνο να μην απολαύσουμε το γεύμα που εκείνος μας παρέθεσε, αλλά μάλλον να το θεωρήσουμε άγευστο και περιτό. Όταν τελειώσαμε το φαγητό, ο γέροντας Χερίμων αντιλήφθηκε ότι περιμέναμε να τηρήσει αμέσως την υπόσχεση που μας είχε δώσει. Γι' αυτό πήρε το λόγο και άρχισε την ομιλία του περίπου έτσι. «Αβάς χερίμον». «Χαίρομαι», είπε, «βλέποντας την αδυναμία που σας διακατέχει, στην οποία βέβαια σας παρασύρει η έφεση που έχετε για μάθηση». Δεν είμαι όμως καθόλου ικανοποιημένος από τον τρόπο που θέσατε την απορία σας. Γιατί η σειρά που ακολουθήσατε, θέτοντας το ερώτημά σας, είναι σίγουρα στηριγμένη στη λογική. Η αγάπη όμως απαιτεί οπωσδήποτε την τέλεια και αδιάκοπη αγνότητα. Εδώ έχουμε δύο πνευματικές καταστάσεις καταπληκτικά όμοιες, την αγάπη και την αγνότητα. Δύο άρικτα δεμένες χαρές. Είναι τόση η ομοιότητα που τις ενώνει, ώστε είναι αδύνατον να έχει κανείς τη μία και να στερείται την άλλη. Πριν προχωρήσω στις σκέψεις μου, επιτρέψατε μου, πατέρες, να επαναλάβω το ερώτημά σας. Μου είπατε, Μας μιλήσατε γέροντα για την τέλεια αγάπη. Θα θέλαμε τώρα να σας ρωτήσουμε πολύ απλά για την υψηλή βαθμίδα της καθαρότητας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτές οι κορυφές της αγάπης όπως ω τώρα το αποδείξατε και από τις οποίες υψωνόμαστε από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να υπάρξουν χωρίς την τελειότητα της αγνότητας. Μπορεί όμως ποτέ αυτή η αρετή να είναι τόσο σταθερή μέσα μας, ώστε να μην ενδίδουμε ποτέ στα θέλγητρα της φιλιδονίας. Είναι δυνατόν, εφόσον ζούμε στο φθαρτό αυτό σώμα, να παραμένουμε τόσο απρόσβλητοι από τα σαρκικά πάθη, ώστε να μην αισθανόμαστε ποτέ, το τσίμπημα από το κεντρί τους. Να, με απλά λόγια, αυτό είναι εκείνο που μας απασχολεί. Το ερώτημά σας λοιπόν, πατέρες, επιτρέψτε μου και πάλι, θα μπορούσε να επικεντρωθεί στο εξή σημείο και να διατυπωθεί κάπως έτσι. Είναι δυνατόν να σβήσει τελείως η πύρωση της άρκας αφού κουβαλάμε μέσα μας τις, κατά κάποιο τρόπο, έμφυτες φλόγες της, αυτο ακριβώς νομίζω ότι είναι εκείνο που πρέπει να ξεκαθαριστεί και να φωτιστεί μέσα από μια συζήτηση ανάλογη με την προηγούμενη. Πρώτα απ' όλα, ας ερευνήσουμε με μεγάλη προσοχή πώς αντιμετωπίζει αυτό το θέμα ο Απόστολος Παύλος. Από λέει στην προσκολασαής επιστολή, τα μέλη σας που ζητούν γήινες απολαύσει και ειδονές. Πριν όμως προχωρήσουμε περισσότερο την έρευνά μας, ας δούμε ποια είναι αυτά τα μέλη που ο Απόστολος μας παραγγέλει να νεκρώσουμε. (χ) Γιατί δεν εννοεί ασφαλώς να κόψουμε τα χέρια μας ή τα πόδια μας ούτε να ακροτηριάσουμε τον εαυτό μας με βάρβαρο τρόπο. Αυτό που θέλει να μας πει ο Απόστολος είναι ότι θα πρέπει ο ζήλος μας για την απόλυτη αγιότητα να καταστρέψει το σώμα της αμαρτίας, το οποίο φυσικά αποτελείται από διάφορα μέλη. Για να καταστραφεί το αμαρτωλό σώμα, σημειώνει συμπληρωματικά σε μια άλλη επιστολή του προς τους δρομαίους και στη συνέχεια εξηγεί σε τι συνίσταται αυτή η νέκρωση και λέει ώστε να μην είμαστε πλέον δούλοι της αμαρτίας». Ζητάει λοιπόν στενάζοντας από τα βάθη της καρδιάς του να λυτρωθεί από αυτό το σώμα και αναφωνεί «Ταλέπερος εγώ άνθρωπος, Ποιος θα με από το σώμα τούτο που είναι καταδικασμένο σε θάνατο? Οι διάφορες κακίες αποτελούν τα πολλαπλά μέλη του σώματος της αμαρτίας. Ό,τι κακό γίνεται με πράξεις, με λόγια ή με σκέψεις είναι μέλη αυτού του σώματος. Αυτά τα μέλη πολύ ορθά χαρακτηρίζονται γίνα. Όσοι θέτουν σε ενέργεια αυτά τα μέλη, ψεύδονται όταν λένε: Είμαστε πολίτες του ουρανού. Ο Απόστολος απαριθμεί αυτά τα μέλη στο παρακάτω χωρίο και λέει: Πορνία, ακαθαρσία, κάθε πάθο, κάθε κακή επιθυμία και την πλεονεξία, η οποία είναι ιδολολατρία. Ο Απόστολο Παύλος. Αναφέρει από όλα τα γίνα μέλη πρώτα την πορνεία, η οποία διαπράττεται με τη συμμετοχή του σώματος. Ως δεύτερο μέλος αναφέρει την ακαθαρσία που μολύνει τον άνθρωπο χωρίς να μεσολαβήσει σαρκική επαφή. Αυτή μολύνει απρόσμενα καμιά φορά τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια του ύπνου είχε σε ώρα εγρήγορσης όταν η ψυχή είναι αμελής και ράθυμη. Ο μοσαϊκός νόμος επιτιμά την ακαθαρσία και απαγορεύει την ενσυνείδητη πτώση του ανθρώπου σε αυτή την αμαρτία σε σημείο που όχι μόνο δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να φάνε από τα κρέατα των θυσιών αλλά και διατάσσει να απομακρύνονται από τη λατρευτική κοινότητα για να μην μολύνουν με το άγγιγμά τους τα ιερά αντικείμενα. Λέει λοιπόν ο νόμος, αυτός που είναι ακάθαρτος και φάει από τα κρέατα της ευχαριστήριας θυσία που προσφέρεται για τη σωτηρία, αυτός ο άνθρωπος να αποκοπεί από το λαό του και όποιος εγγύσει πράγμα κάθαρτον, θα αποκοπεί από τον λαό του και θα εξαφανιστεί. Επίσης, στο δευτερονόμιο διαβάζουμε, αν βρεθεί μεταξύ σας κάποιος που δεν είναι καθαρός, επειδή έπαθε ονείροξη να βγει έξω από το στρατόπεδο και να μην μπει μέσα όλη την ημέρα, όταν βραδιάσει, να πληθεί με νερό και με τη δύση του ηλίου να μπει πάλι στο στρατόπεδο. Κατόπιν, ο Απόστολος βάζει σαν τρίτο σκέλος της αμαρτίας την επιθυμία για ηδονή, αυτή που αναπτύσσεται στα κατάβαθα της ψυχής και που μπορούμε να τη συναντήσουμε ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει σαρκική πτώση. Πράγματι, η ειδονή έχει τη ρίζα της στο ρήμα ίδωμε, που σημαίνει τέρπομαι από κάτι ή κάτι με ευχαριστή βαθιά. Ήστερα ο Απόστολος κατεβαίνοντας από τις πιο βαριές αμαρτίες στις ελαφρότερες, αναφέρει σαν τέταρτο σκέλος του σώματος της αμαρτίας την κακή επιθυμία. Αυτό το όνομα αποδίδεται και στο πάθος της ασέλγειας, αλλά και γενικά χρησιμοποιείται για να ορίσει και όλες τις άλλες εμπαθεί επιθυμίες. Η επιθυμία είναι η αρρώστια της διεφθαρμένης θέλησης. Γι' αυτή μιλάει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο και λέει, «Όποιος βλέπει μια γυναίκα με πονηρή επιθυμία, έχει ήδη διαπράξει μέσα του μυχεία με αυτήν είναι πράγματι πολύ δύσκολο να συγκρατήσει κανείς την επιθυμία ενός λάγνου ανθρώπου και μάλιστα όταν μια προκλητική παρουσία τον σαγινέβει και του προσφέρει την ευκαιρία για τη διάπραξη της αμαρτίας. βλέπουμε λοιπόν πολύ καθαρά ότι η αγνότητα η οποία περιορίζεται μόνο στο σώμα δεν αρκεί για να φτάσει κανείς στην τέλεια καθαρότητα αν δεν προσθεθεί σε αυτήν και η αγνότητα της ψυχής. Θεο μέλο του αμαρτωλού σώματος, ο Απόστολος αναφέρει και την πλεονεξία. Ασφαλώς με αυτό θέλει να μας υποδείξει ότι όχι μόνο δεν πρέπει να επιθυμούμε τα αγαθά του πλησίον μας, αλλά ότι πρέπει με απλοχεριά να προσφέρουμε και τα δικά μας υπάρχοντα. Αυτό διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων ότι έκανε «Η πλειονότητα των πιστών της πρώτης εκκλησίας». Γράφει το Ιεροκείμενο «Όλοι όσοι είχαν πιστέψει ήταν ομόφρονες και ομόψυχοι. Κανείς δεν έλεγε ότι κάτι από τα υπάρχοντά του είναι δικό του, αλλά ήταν όλα κοινά. Ούτε υπήρχε κανείς φτωχός μεταξύ τους, γιατί όσοι είχαν χωράφια, ή σπίτια τα πολλούσαν και έφερναν το αντίτιμο και το έθεταν στη διάθεση των Αποστόλων οι οποίοι τα μοίραζαν στον καθένα ανάλογα με την ανάγκη που εκείνος είχε. Και για να μην νομίζουμε ότι η απαλλαγή από το πάθος της πλεονεξίας είναι προνόμιο λίγων μόνο ανθρώπων ο Απόστολος ο Παύλος μας λέει ότι επιβάλλεται να τον νικήσουμε, γιατί η πλεονεξία είναι η Πράγματι, δεν υπάρχει πιο εύστοχος χαρακτηρισμός για την πλεονεξία από αυτόν της ειδωλολατρίας. Όταν δεν βοηθάμε τον φτωχό στις ανάγκες του, όταν βάζουμε τις εντολές του Χριστού πιο πάνω από τα χρήματά μα τα οποία φυλάμε στο πουγκί με τη τσιγκουνιά ενός άπιστου, τότε πραγματικά πέφτουμε στο αμάρτημα της ειδωλολατρίας. Γιατί με αυτόν τον τρόπο προτιμούμε την αγάπη της ύλη από την αγάπη του Θεού αλλά και του αδελφού. Βλέπουμε ότι πολλοί για την αγάπη του Χριστού παρετήθηκαν από την περιουσία τους και είδαμε ότι αυτοί όχι μόνο απαρνήθηκαν τα χρήματα αλλά ότι ξερίζωσαν από την καρδιά τους ακόμα και την επιθυμία της κατοχής τους. Τι λέτε λοιπόν δεν θα μπορούσαμε με τον ίδιο τρόπο να σβήσουμε και την πύρωση της άρκα. αν είναι αδύνατον αυτό να γίνει τότε δεν θα παρουσίαζε ο Απόστολος το αδύνατο ως δυνατό. Αν αυτός μας παραγγέλει να νεκρώσουμε και την πορνεία και την ακαθαρσία, είναι γιατί γνωρίζει καλά ότι αυτό είναι κατορθωτό και για τις δύο αμαρτίες. Έχει τέτοια πεποίθηση ότι μπορούμε να ξεριζώσουμε από τα μέλη του σώματός μας την πορνεία και την ακαθαρσία ώστε, όπως λέει, δεν είναι αρκετό να τις νεκρώσουμε. Αυτές δεν πρέπει ούτε καν να τις κατονομάζουμε όταν μιλάμε μεταξύ μας. Λέει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος «Πορνία δε και κάθε ακαθαρσία ή πλεονεξία ούτε να αναφέρεται μεταξύ σας καθώς πρέπει σε ανθρώπους που αγιάστηκαν από το Άγιο Πνεύμα, ούτε εσχρότητα ή ανόητα λόγια ή απρεπή αστεία. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και για κάθε άλλο πράγμα που είναι εξίσου ολέθριο και μας απομακρύνει για τον ίδιο λόγο από τη Βασιλεία του Θεού, όπως ο ίδιος στη συνέχεια μας διδάσκει. «Διότι πρέπει, λέει, να γνωρίζετε καλά ότι κάθε πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, δηλαδή ειδωλολάτρης, δεν έχει δικαιώμα να κληρονομήσει τη Βασιλεία του Χριστού και Θεού». Και αλλού, πάλι λέει, «Μην έχετε πάτες, ούτε πόρνη, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε θηλιπρεπείς, ούτε αρσενοκίτες, ούτε πλεονέκτες, ούτε κλέφτες, ούτε μέθηση ούτε υβριστές, ούτε άρπαγες θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Ύστερα από αυτά, δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε ότι μπορούμε να εξαφανίσουμε τελείως από τα μέλη του σώματός μας το μολυσμό της πορνείας και της ακαθαρσίας. Ο Απόστολος επίσης λέει, ότι θα πρέπει παράλληλα με την πορνεία και την ακαθαρσία να αποφεύγουμε και την φυλαργυρία, τα ανόητα και ευτράπελα λόγια, τη μέθη, την κλοπή, δηλαδή όλα αυτά τα κακά που μπορούμε πολύ εύκολα να περικόψουμε. Εν τούτης, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας εξασφαλίσουν τη σταθερή καθαρότητα της αγνότητας, ούτε η πιο αυστηρή εγκράτεια στο φαγητό και στο νερό ή η αγρυπνία, αλλά ούτε και η αδιάκοπη εργασία και η συνεχής ενασχόληση με τη μελέτη. Από τη σκληρή και επίπονη άσκησή μας, από την ίδια δηλαδή την πείρα μα, διδασκόμαστε ότι μια τέτοια ηθική ακεραιότητα είναι τελικά δώρο της χάρις του Θεού. Ποιος θα είναι λοιπόν ο καρπός από την ακούραστη επιμονή μας σε αυτές τις ασκήσεις, ασφαλώς το να ελικίσουμε πάνω μας το έλεος του Κυρίου. Να γίνουμε δηλαδή άξιοι για να δεχθούμε από το ευεργετικό χέρι του Θεού τη λύτρωση από τις επιθέσεις της άρκας και από την παντοδύναμη τυραννία των παθών. Να μην τολμήσουμε όμως ποτέ να καυχηθούμε ότι κερδίσαμε με τις ασκήσεις μας την αγνότητα που επιθυμούμε. Άλλωστε, καθένας μας πρέπει να φλέγεται για την κατάκτηση αυτής της αγνότητας από τον ίδιο πόθο και από τον ίδιο έρωτα που συναντάμε στον φιλάργυρο, τον οποίο κατατρώει η πλεονεξία ή στον Φιλόδοξο που τον βασανίζει η δίψα για τιμές ή αυτόν που κατακαίγεται από την φιλιδονία και από την επιθυμία της ικανοποίηση του πάθους του. Όποιος φλέγεται από τον ακόρεστο πόθο της αγνότητας θα περιφρονήσει ακόμα και την τροφή και το νερό που είναι απαραίτητα για τη συντήρησή του. Ίσως θα διώξει ακόμα και αυτό τον λίγο ύπνο που η φύση απαιτεί ή θα τον δεχθεί με ψυχή γεμάτη φόβο και με δυσπιστία, σαν ύπουλο εχθρό της καθαρότητας και σαν δηλωμένο αντίπαλο της αγνότητας. Αν αυτός το πρωί διαπιστώσει, ότι παρέμεινε κατά τη διάρκεια της νύχτας καθαρός. Ας χαρεί για την αγνότητα που του παραχωρήθηκε και α αντιληφθεί καλά, ότι δεν την πέτυχε ούτε με το ζήλο, ούτε με την επαγρύπνησή του, αλλά με την προστασία του Θεού. Ας γνωρίζει επίσης ότι παρόλα αυτά το σώμα του δεν θα παραμείνει σε αυτή την καθαρότητα παρά μόνο όσο το έλεος του Θεού θα θελήσει να το την παρέχει απλόχερα. Όποιος κατορθώσει να αποκτήσει τέτοιο φρόνημα, θα προφυλαχθεί από την υψηλοφροσύνη, η οποία τον πείθει να εμπιστεύεται στη δική του αρετή. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν θα αφήσει ποτέ τον εαυτό του να εφησυχάσει αμέριμνος. Ούτε πάλι θα γίνει μαλθακός ή σίγουρος και ασφαλής με τη σκέψη ότι είχε παλιότερα νικήσει τον πειρασμό. Γιατί αυτός γνωρίζει καλά από την πείρα του ότι αν αποσυρωταν από πάνω του η σκέπη του Θεού και η προστασία του, έστω και για μια μόνο στιγμή, πολύ σύντομα θα έβλεπε τον εαυτό του κυλιδωμένο από τις πτώσεις και από την αμαρτία. Για να μείνει λοιπόν η αγνότητα αναφέρεται στο σώμα και στην ψυχή μας, πρέπει να προσευχόμαστε συνεχώς με ταπείνωση και συντριβή καρδιάς. Και συνεχίζει ο Αβά Χερίμονας τις σκέψεις του σχετικά με το τι ωφελεί τον άνθρωπο ο πόλεμος της άρκας. Λέει «Θέλετε πατέρες μια ολοφάνερη απόδειξη πάνω σε αυτό που σας λέω, η οποία θα σας κάνει να συμφωνήσετε και συγχρόνως να κατανοήσετε ότι ο πόλεμος της άρκας είναι προς όφελό σας» Όσο επικίνδυνος και αν φαίνεται αυτός ο αντίπαλος, είναι πολύ συνηθισμένες οι επιθέσεις του στα μέλη μας. Προσέξτε, παρακαλώ, αυτούς που είναι γεννημένοι ευνούχοι. Τι τους κάνει αυτούς αργούς και χλιαρούς στην άσκηση της αρετής? Δεν είναι το ότι είναι ήσυχοι και νομίζουν πως αυτοί δεν κινδυνεύουν να δούν αμαυρωμένη την αγνότητά τους. Ας μην πιστέψει όμως κανείς πως λέγοντας αυτά, ισχυρίζομαι και ότι δεν έχουν αυτοί τίποτα να τους παρακινήσει προς την τέλεια αποταγή. Θέλω απλά να πω ότι αν κάποιος ευνούχος αγωνιστεί με θάρρος και επιμονή για να κερδίσει το βραβείο της τελειότητα. Αυτός θα νικήσει και θα ξεπεράσει την πνευματική χλιαρότητα, την οποία υποθάλπη μέσα του η φυσική αναπηρία του. Γιατί όταν μέσα σε κάποιον έχει ανάψει η φλόγα του πάθους, αυτή τον αναγκάζει να ρηχθεί στην πείνα, στη δίψα, στις αγρυπνίες, στη γυμνότητα και σε όλες τις σωματικές γυμνασίες και μάλιστα όχι μονάχα με αναγκαστική υπομονή αλλά με αγώνα πρόθυμο και χαρούμενο. Ο σοφός Σολομώντας λέει «Ο άνθρωπος κοπιάζει για τον εαυτό του και διώχνει μακριά το θάνατο που προέρχεται από την πείνα Πάλι στο βιβλίο των παροιμιών λέει «Στον πεινασμένο και τα πικρά φαίνονται γλυκά». Επίσης, δεν θα μπορέσουμε να κυριαρχήσουμε στα πάθη μας, ούτε να αποβάλουμε τον πόθο για τα πράγματα του κόσμου τούτου, αν στη θέση των παθών τα οποία επιδιώκουμε να εξαλύψουμε, δεν τοποθετήσουμε, άλλες επιθυμίες και σωτήριους πόθους. Και αυτό γιατί η ζωτική ενέργεια της ανθρώπινης ψυχής δεν της επιτρέπει να μείνει χωρίς το αίσθημα της επιθυμίας ή του φόβου, της χαράς ή της λύπης. Δεν μένει λοιπόν παρά να μετασχηματίσει κανής αυτή την έφεση της ψυχής ή την επιθυμία και να τη στρέψει προς τη σωστή κατεύθυνση. Θέλουμε να διώξουμε από την καρδιά μας τις αρκικές επιθυμίες. Ας δώσουμε αμέσως θέση στις Άγιες επιθυμίες και στις θεϊκές χαρές. Όταν η ψυχή πιαστεί σε αυτό το δίχτυ, τότε θα έχει στο εξής από κάπου να κρατηθεί, θα έχει κάπου να στηριχθεί και έτσι εύκολα θα απορρίψει τα θέλγητρα και τις γήινες χαρές που είναι τόσο πρόσκερες. Όταν ο καθημερινός αγώνας, θα μας έχει οδηγήσει σε αυτή την πνευματική κατάσταση, τότε θα κατανοήσουμε, με τη βοήθεια της πύρας που θα έχουμε ήδη αποκτήσει, τι εννοεί ο στίχος εκείνου του ψαλμού, που όλοι συνεχώς τον ψάλουμε στο γνωστό ρυθμό, αλλά που μόνο λίγοι. Αυτοί δηλαδή που η πύρα τους έχει διδάξει, τον κατανοούν σε βάθος. Λέγει λοιπόν ο 8ο τείχο του 15ου ψαλμού του Δαβίδ Βλέπω τον κύριο πάντοτε μπροστά μου, τον βλέπω να στέκεται στα δεξιά μου για να μην κλονιστώ. Μόνο αυτός που έχει τέτοια βιώματα θα συλλάβει το νόημα αυτών των λόγων σε όλη του την εμβέλεια. Μόνο εκείνο που έχει φθάσει σε αυτή την καθαρότητα της ψυχής και του σώματος, για την οποία τώρα μιλάμε, θα καταλάβει ότι ο Κύριος είναι εκείνος που τον διαφυλάσσει κάθε στιγμή, ώστε να μην ξαναπέσει από αυτά τα σωτήρια ύψη. Μόνο εκείνος προστατεύει σταθερά τη δεξιά του ανθρώπου, δηλαδή τις άγιες κινήσεις της ψυχής του, και τις πράξεις του. Ο Κύριος δεν στέκεται ποτέ στα αριστερά των αγίων του, αλλά πάντοτε στα δεξιά τους, γιατί ο άγιος άνθρωπος δεν έχει τίποτε κακό επάνω του. Οι αμαρτωλοί και οι ασεβείς δεν τον βλέπουν, αυτοί δεν έχουν καθόλου τη δεξιά πλευρά στην οποία ο Κύριος συνηθίζει να στέκεται και δεν μπορούν να πούν μαζί με τον Προφήτη και Βασιλέα Δαβίδ. «Τα μάτια μου είναι συνεχώς στραμμένα προς τον Κύριο, γιατί αυτό θα βγάλει τα πόδια μου από την παγίδα». Τέτοια λόγια μπορεί να θεωρηθούν αληθινά μόνο όταν λέγονται από το στόμα εκείνου, ο οποίος θεωρεί όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου περιτά και επιζήμια ή τουλάχιστον κατώτερα από την τελειότητα που χαρίζει η αρετή. Ένας τέτοιος άνθρωπος στρέφει όλα τα βλέμματά του, όλη την επιμέλειά του και όλες τις φροντίδες του προς τη φυλακή της καρδιάς του και προς την τέλεια αγνότητα. το πνεύμα θα λέγαμε οξύνεται με αυτές τις ασκήσεις και όσο προοδεύει ο άνθρωπος τόσο και φωτίζεται. Τότε σώμα και ψυχή, ολόκληρη δηλαδή ύπαρξη, αγιάζεται. Όμως αδελφοί μου, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας, ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχο, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.